0: Bem-vindos ao Tudo é Economia, hoje em versão mais curta, mas seguramente não menos interessante. Vamos olhar para as ligações nem sempre saudáveis entre política e negócios, com enfoque nos dois casos mais recentes. Primeiro foi Alexandra Reis. Saiu da administração da TAP com uma indenização de meio milhão de euros, passou para a NAV, outra entidade pública, foi escolhida para secretário de Estado do Tesouro e depois afastada. Outro caso, Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, vai ser administradora de um grupo turístico que terá recebido apoios do Estado quando Rita Marques estava no governo. Dois casos que relançam várias questões, legais, mas também de ética, que vamos analisar com os economistas Ricardo Paes Mamedes e Ricardo Arroja. Bem-vindos uma vez mais, Ricardo Arroja. Comece pela polémica a envolver a TAP. O PS anunciou que viabiliza a proposta do Bloco de Esquerda para que avance uma comissão parlamentar de inquérito. Faz sentido esta decisão?
1: Em face do alarme social que esta situação causou, talvez faça sentido. Esta situação, a par da outra que foi referida na introdução, revelam antes de mais a necessidade de haver um grande escrutínio de entidades, como é o caso da TAP, Onde são injetados uh, valores muito avultados de dinheiro dos contribuintes. Empresas que, infelizmente, ao longo dos anos têm sido uh, cronicamente deficitárias, como é o caso da TAP, que apesar de tudo no período em que foi privada teve anos positivos e anos em que até produziu lucros, e que com a nacionalização tem vindo a absorver valores relevantes, muito embora, como é também sabido hoje em dia, o plano de reestruturação esteja neste momento a ser relativamente bem sucedido, aproveitando também um bom momento do turismo, mas não deixando de ser uma situação em que se exige um grande escrutínio. Esta situação é uma situação que, em face de, dos montantes que foram injetados na TAP, poderia ter sido evitada, ou que fala-se num choque de personalidades e, portanto, numa situação destas, uma empresa tecnicamente falida, receptora de fundos dos contribuintes, se calhar teria sido preferível outra situação. Depois há também questões relacionadas com a eh, influência eh, e a importância que a tutela política poderá ter eh, deixado de exercer nesta situação eh, ou que eh, simplesmente delegou no mandato eh, do Conselho de Administração. Por fim, há também a questão do estatuto do estor Público, que eventualmente poderia também ser aplicado nesta situação, em particular no momento em que a pessoa em questão passa de uma empresa pública para outra empresa pública e depois também ainda para o Governo. Portanto, há várias questões que são aqui levantadas, que obviamente merecem uma discussão e que agora terão, provavelmente, em sede parlamentar, oportunidade para ser realizada essa mesma
2: discussão.
0: Ricardo Pajomet, concorda que de facto faz sentido esta Comissão Parlamentar de Inquérito neste caso?
2: Sim, acho que faz muito sentido, acho que é oportuna, mas deixa-me só dizer uma coisa antes, porque há uma tendência muito grande à boleia desta, destas polémicas que tem atingido a TAP nos, outros dias, nos últimos dias, de se tentar criar uma nuvem em torno da gestão pública da TAP e um paraíso em torno da gestão privada. Vale a pena percebermos uma coisa muito simples. A generalidade das empresas de aviação, quando chegou a pandemia, entraram em déficit profundo e a TAP destacou-se das outras companhias. E destacou-se porquê? Porque tinha, antes da pandemia, um nível... De, de déficit extremamente elevado. E esse nível de déficit extremamente elevado, e que foi agravado pela situação da pandemia...
0: De outra maneira, já estava teve, em crise antes de chegar à crise Covid.
2: Teve a ver com um conjunto de decisões que foram tomadas na companhia durante o período da gestão privada. Não foi durante o período da gestão pública. Em particular, há uma decisão pela gestão privada de aquisição de um enorme número de aeronaves... Chama a atenção que o programa de reestruturação corta em mais de 20% as aeronaves da TAP porque considera que não é sustentável para o tipo de operações que a TAP tem manter um tal número de aeronaves e essas aeronaves foram todas compradas durante o período da gestão privada. E, portanto, há aqui uma aposta que foi glorificada por muita gente, que se estava a expandir muita rede, que era muito boa ideia. A verdade é que essa rede, essa expansão enorme da rede, teve não só no imediato custos enormes de investimento, como deixou a TAP numa situação de enorme vulnerabilidade perante uma crise que, apesar de ter sido uma crise extraordinária, havia uma série de, outros, de outras dimensões de risco que já estavam uh, lá presentes. E, portanto, vale a pena percebermos isto. E também vale a pena percebermos, quando discutimos a situação atual da TAP, que, efetivamente, há uma coisa, e eu... Iremos ter tempo para fazer aqui uma análise Da gestão da TAP Daqui a pouco, espero eu uhum. uh, E eu acho que há uma, muitas coisas Que estão a correr mal na gestão da TAP Ao mesmo tempo é muito importante sublinharmos isto Não é muito habitual Em Portugal Estabelecer-se um plano E esse plano ser cumprido E é particularmente difícil Cumprir planos Quando esses planos implicam Despedir um quinto da força de trabalho De uma empresa Foi isso que foi feito na TAP com o enorme sofrimento de uma série de pessoas, com enormes sacrifícios de uma série de pessoas, mas a verdade é que esse plano está a ser cumprido. E esse plano não só está a ser cumprido, como as metas financeiras que estavam previstas no plano da reestruturação da TAP, pelo que sabemos neste momento, estão a ser atingidas antes do tempo previsto. E, portanto, vale a pena percebermos que aquilo que se está a passar na TAP hoje, do ponto de vista estrutural, não é um desastre. Eu acho que há uma série de aspectos que são muito negativos e que podem ter uh, efeitos de longo prazo relevantes na empresa e que têm a ver com a gestão, e isso tem a ver com uh, a Comissão uh, Parlamentar de
0: Inquérito. Mas, portanto, acha que faz <coughs> sentido esta Comissão uh, Parlamentar de Inquérito acho... à luz do que ainda também falta perceber deste caso Alexandre Reis? Não?
2: Acho, e que também uh, lhe quero dizer porque, porque não é assim muito óbvio. Precisamente porque o plano de recuperação está a correr bem, isso pode criar uma situação de grande... de excesso de poder na Comissão Executiva na TAP. Uma espécie de soberba. Nós estamos a cumprir, estamos a mais de cumprir aquilo que é de nós esperado. Portanto, não nos chateem. Nós fazemos o que queremos. Contratamos quem queremos, anunciamos as coisas como queremos, tomamos as decisões que achamos que devemos tomar e não nos chateem. E eu acho que isto é um princípio errado. Não é por ser a TAP, não é por ser uma empresa pública. É por ser uma empresa. Uma empresa que tem acionistas deve prestar contas. E em qualquer empresa este, este tipo de problema pode surgir, é o acionista ficar demasiado dependente de uma comissão executiva. E eu, felizmente, o facto da TAP ser pública neste momento dá instrumentos adicionais para um determinado tipo de escrutínio e um determinado tipo de pressão, que eu espero que esta comissão parlamentar de inquérito ajude a elucidar, no fundo, uma série de opções que têm vindo a ser tomadas.
0: Ricardo Roja, e no seu entender, e à luz de tudo o que tem vindo a público nos últimos dias, a administração da TAP tem condições para continuar em funções? Ou pode, à luz destes escândalos, ser afastado?
1: O que esta situação, é exemplo de outros casos que têm vindo a ser apontados na imprensa, tem vindo a provocar é a responsabilização cada vez maior da Comissão Executiva. Aquilo que o Ricardo mencionou agora é um risco. Que neste momento existe, ou seja, uma certa soberba associada ao plano de reestruturação eventualmente estar a correr melhor do que se esperava. É certo. Eu gostaria de salientar que o plano de reestruturação provavelmente está a ser estimulado pela grande recuperação que houve do turismo em Portugal e, portanto, há um elemento conjuntural que não é de sumenos, mas, em todo caso, pode levar, de facto, a uma certa soberba e a uma certa tentativa de menor abertura no que diz respeito à, 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 à transparência da informação que é projetada para, para o público e, portanto, é importante haver esta discussão. É importante também, como eu tenho vindo a dizer nos últimos programas, que haja a prestação de contas por parte também das várias comissões especializadas que existem desde logo no seio do Conselho de Administração porque o Conselho de Administração não é só uma pessoa não é só uma comissão executiva, existem várias comissões especializadas, desde logo uma comissão de finanças, auditoria e risco uma comissão de pessoas uma comissão de vencimentos e portanto todas essas comissões devem também ter a sua oportunidade para poderem apreciar a condição da empresa nos últimos anos, deve também ser valorizado, na minha opinião, o papel dos próprios auditores, não só auditores internos da sociedade, mas também auditores externos, que também usaram. É, Ricardo, é identifica fiscal. erros na gestão,
0: e é... identifica erros na atual gestão da TAP, que sejam, diria assim, pecados capitais.
1: Oh, Rui, eu identifico talvez situações de alguma falta de bom senso. É? Este é um caso, já falámos, aqui há uns meses atrás houve outro caso referente à, à, à frota automóvel, mas são questões, vamos lá ver, no âmbito das decisões globais que o Conselho de Administração da TAP acaba de tomar são decisões de ponto de vista material menores e, portanto, é difícil avaliar com informação que é pública se existem, de facto, situações que podiam ter sido decididas com grande mais-valia de outra forma. Aquilo que, no entanto, não deve ser menosprezado é o facto de ETAP, neste momento, ser uma empresa pública, uma empresa onde os contribuintes vão injetar um montante muito considerável de dinheiro, dinheiro que foi, em muitos aspectos, bem superior aos apoios conjuntos que todo o restante, todas as restantes empresas na economia portuguesa receberam em período de pandemia, e, portanto, só por aí já mereceria esse escrutínio reforçado. E é importante que esse escrutínio se estabeleça não só na TAP, mas também nas outras empresas. O Estado tinha uma série sobre o setor empresarial do Estado que publicava regularmente numa base trimestral e que deixou de publicar, salvo erro, em 2015. Era importante que esses relatórios de avaliação de todo o setor empresarial do Estado e não só da TAP fossem novamente retomados, precisamente para os contribuintes poderem ter um maior escrutínio sobre algumas decisões que são tomadas em empresas como a TAP, empresas como a CP, como outras empresas no setor dos transportes, que ao longo dos anos têm consumido recursos consideráveis, ou ainda empresas como a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, há de facto muitas empresas em Portugal que nos últimos anos, no âmbito do Estado, têm recebido dinheiro. E a verdade é que esse escrutínio é pouco feito. E é pouco feito depois também, ao nível dos vários conflitos de interesses, que eventualmente deveriam ser sanados, não só antes das pessoas tomarem posse, como depois também depois das pessoas saírem dos respectivos cargos. E aí provavelmente entramos na segunda
0: polémica hum, dos já, últimos tempos. Já lá, já lá vamos. Uh, Ricardo Pajamete, uh, aprofundando um pouco o que disse há, há bocado, identifica e de forma sucinta, por favor, uhum. uh, pecados capitais na gestão da TAP.
2: Se o que me está a perguntar é se eu acho que há motivo para despedir a, a Comissão é Executiva ou, ou a Comissão de Administração da TAP, tem dificuldade em lhe dizer nesses, nesses termos. O que o Ricardo disse, eu, eu subscrevo, isto é, a TAP tem, tem, tem estado envolvida num conjunto de polémica. foi a questão da frota automóvel, a questão da sede, foi a questão uh, muito feia da contratação de, de, de uma diretora com ligações pessoais à, à Presidente da Comissão Executiva, Uh, sem, com um currículo que ainda hoje estou para perceber como é que a qualifica para o, para o lugar que, que tem mais esta questão da, da, da indenização de Alexandra Rei é uma sucessão de polémicas que nos perguntamos assim isto tem uma importância decisiva para o sucesso do programa, programa de ajustamento, de, de reajustamento, de, de reestruturação da TAP. Isto é uma coisa que põe em causa a viabilidade financeira da TAP. A resposta taxativa é não. Isto não são coisas particularmente relevantes para a saúde financeira da TAP. E quem as apresentar assim, quem disser assim, à custa destas decisões, a Comissão uh, Executiva está a levar a TAP para o Poço, está a fazer disto uma guerra política e não a fazer uma análise objetiva. E este concordo com o Ricardo. Há uma parte que eu entendo de outra forma e que tem a ver com o seguinte. Nós nunca nos podemos esquecer que estamos a tratar de uma empresa que não só pede muito dinheiro aos contribuintes, como pede muito esforço aos trabalhadores. E, portanto, uma comissão executiva que está a gerir uma empresa, nestas condições, tem de ter a capacidade de perceber as mensagens que transmite para o exterior. Tem de ter a capacidade de, de perceber qual é o impacto que certas decisões, de ponto de vista simbólico, têm, seja para quem está a ver de fora, seja quem está a ver de dentro. Isto torna-se um problema. E eu, às vezes, tenho a sensação que a comissão executiva da TAP, com este tipo de, de comportamentos, corre o risco de pôr em causa um processo que globalmente está a correr bem, mas que está a fomentar, a alimentar uh, tensões, particularmente tensões internas, uh, que seriam em larga medida desnecessárias. Também em relação a isto, só dizer uma coisa, Rui, nós não tínhamos ilusões. Não há nenhuma empresa desta dimensão que passe por um processo de reestruturação desta profundidade que não seja atacado por tensões enormes. E a TAP é o um mundo. Na TAP temos pessoas a receber pouco mais de mil euros por mês e pessoas a receber mais de 10 mil euros por mês. Temos pessoas uh, que uh, têm uh, situações uh, uh, laborais muito uh, razoáveis e outras nem por isso. Temos pessoas de todos os quadrantes políticos. A TAP é um microcosmos daquilo que é a sociedade portuguesa. Isto é um caos do ponto de gestão de recursos humanos e de gestão política interna. E, portanto, acho que haveria a necessidade de ter maior cuidado do que se teve, do que se teve até agora. Por Provavelmente é necessário reforçar o modelo de governação da TAP, provavelmente é necessário uh, reforçar os mecanismos de escrutínio e, se calhar, é preciso arranjar forma de chamar a Comissão Executiva à razão uh, e, e, se calhar, não, não dar uh, tanta uh, margem de manobra para tomar decisões que se têm revelado muito insensatas.
0: Ricardo Rojas, outro caso de Rita Marques, ex-secretária de Estado do, do Turismo, deixou o Governo há pouco mais de um mês. Apesar da lei prever um período de, de, de três anos, Rita Marques vai agora ser administradora da The Flatgate Partnership, que detém a World of Wine, uma empresa à qual, enquanto secretária de Estado, concedeu o estatuto de utilidade turística de forma definitiva, empresa que terá também beneficiado de ajudas públicas de cerca de 30 milhões de euros. Como é que o Ricardo olha para este caso?
1: Bem, em primeiro lugar, exemplo da TAP, uma enorme falta de bom senso e, portanto, falta de ponderação uh, de, de, nas circunstâncias em que as decisões foram tomadas. Uh, em segundo lugar, há um problema relacionado com a lei, uma lei que procura regular algumas destas incompatibilidades. Porquê? Porque aquilo que se verifica é que a lei, não obstante prever um período de nojo, não tem depois uma penalização que seja efetiva, no sentido de dar dentes à lei que eh, se propõe regular uma eventual incompatibilidade ou um eventual conflito de interesses. E, portanto, há, um, por um lado, a necessidade de rever esta lei. Eh, várias organizações, e penso que alguns partidos, já se revelaram favoráveis à ideia de eh, revogar o benefício fiscal que foi despachado pela governante em benefício da empresa, é uma avenida, é uma avenida que lá está, que traria uma penalização efetiva numa situação de conflito de interesses, Uh, e, e, portanto, desde logo que temos, como eu dizia antes, a necessidade de uh, evitar estes conflitos de interesses, não só antes, uh, fazendo um escrutínio sobre as pessoas, uh, sobre as decisões que, que vão sendo tomadas, mas como também o escrutínio uh, prever o conflito de interesses que possa surgir uh, depois. E, e aqui nesta situação... Penso que é unânimo, uh, todas as pessoas e entidades que se referiram a esta polémica falam numa uh, violação evidente da lei que procura regular as situações. Agora, a verdade é que a lei é inócua.
0: Ricardo Paz Olha,
2: eu não, não sou jurista, isso uh, limita a minha capacidade de fazer interpretação da lei e da sua capacidade de, de prevenir uh, este tipo de, de situações. Para todos os efeitos, nós estamos tudo indica perante uma situação de alguém que faz uma coisa que claramente não é suposto vir a fazer. Alguém que toma decisões de apoio público a entidades que depois de sair das funções públicas para as quais vai trabalhar, em situação em posição de direção, é uma coisa que, que não há grandes dúvidas sobre um princípio básico, um princípio ético que é isto não se faz. Portanto, independentemente da, da penalização que venha a acontecer, vale a pena perceber que nós estamos perante alguém que deve merecer eh, o repúdio do ponto de vista público, do ponto de vista social.
0: Mas, isso, mas, mas para demover este tipo de casos, isso poderia passar, por exemplo, por um agravamento do período de nojo. Aparentemente, tanto quanto percebi, a lei atualmente prevê o impedimento de acesso a cargos públicos por três anos para quem violar... Este, este período de nós. Eu
2: admito que seja necessário reforçar... Pode haver um
0: agravamento? Ou será Sim, necessário um agravamento? Para... Eu,
2: eu admito que seja importante reforçar, mas uh, uh, acho importante também uh, realçar o seguinte. O problema da sociedade portuguesa neste momento, não é só da sociedade portuguesa, mas acontece muito na sociedade portuguesa, é que há uma série de comportamentos que não são aceitáveis. Não são aceitáveis por princípio. Mesmo que nós encontremos... Escapatórias na lei, e há sempre escapatórias na lei para tudo e mais alguma coisa, há comportamentos que não são aceitáveis, há coisas que não se fazem. E nós estamos a chegar a uma situação, ou não estamos a chegar, já estamos há muito tempo, em que há um conjunto de pessoas na nossa sociedade que acha que têm direitos adquiridos, que acha que há coisas que são normais, que, que acha que há coisas que não se contestam. E. Eu já me tenho confrontado às vezes com situações completamente banais, completamente banais, a ideia de mas qual é o problema? Mas porquê é que eu não posso? Se todos fazem, porquê é que eu não faço? As pessoas não percebem verdadeiramente que há coisas que não podem fazer. E eu acho que... Porque a ética não se legisla, não é? Sim, mas as sociedades não vivem sem ética. Certo. As leis nunca conseguem ser completamente exaustivas, as leis nunca conseguem prever todas as situações... E, portanto, nós estamos claramente a precisar de ter mais situações em que as pessoas se sintam mal por fazer coisas que simplesmente não são aceitáveis.
0: Eu Há aqui um problema de mentalidade, portanto.
2: Sim, eu vou-lhe dizer que uma das minhas esperanças nestas polémicas que tem havido nos últimos tempos é que, perante, que isto sirva de alguma forma de exemplo para que haja comportamentos que sejam diferentes, porque o nosso problema não pode ser a lei. Se nós começamos a tentar legislar tudo e mais alguma coisa, vamos criar uma sociedade completamente manietada, vamos criar uma sociedade em que não se pode fazer isto, isto nada. Isto leva-me à
0: pergunta inicial e à que tem servido de base, que está ao longo de todo este programa, que é como separar melhores política e negócios. Ricardo Roja, o que é que podemos, enquanto sociedade, fazer... Uh, vimos uh, Alexandre Reis, que vem de uma empresa pública com uma indenização de meio milhão de euros, passa para outra empresa pública e chega ao governo. Vemos Rita Marques, que sai do governo e assume, e assumirá, quando se não assumiu, assumirá funções numa empresa uh, na qual teve algum tipo de, de, de influência. Como é que se consegue uma melhor separação entre negócios e, e, e política? Em primeiro lugar,
1: em primeiro lugar a uhum. reduzindo a importância da política nos negócios e, portanto, no caso das empresas públicas, fazendo a avaliação de se as empresas têm mesmo de ser públicas e se têm mesmo que receber estes fundos dos contribuintes sem o e no caso de, de empresas que beneficiam de apoios do Estado, sob a forma de benefícios fiscais ou apoios ao investimento, a procurar avaliar se efetivamente se justifica este montante de subsídios ao setor privado. Eu acho que este tema, esta segunda discussão, tem um aspecto também muito importante que não tem sido devidamente valorizado, que é o escrutínio que se faz sobre os benefícios fiscais e sobre os apoios ao investimento. Sobre os apoios ao investimento, nos últimos anos têm vindo a ser construídas plataformas onde a informação é de facto desmiuçada, onde a informação é bastante detalhada. Mas relativamente aos benefícios fiscais e à chamada despesa fiscal, o mesmo esmiuçar dos dados não é ainda feito. E, portanto, era relevante que empresas que recebem benefícios fiscais, frequentemente na casa das centenas de milhares de euros, quando não na casa dos milhões de euros, sejam também devidamente escrutinadas, no sentido de as pessoas poderem saber que a empresa A, B ou C beneficiou de apoio considerável, nem que seja na forma de isenção de imposto ou na forma de um desagravamento de uh, taxas e das tarifas que nós temos frequentemente uh, aos milhares entre nós também. E, portanto, uh, esse uh, trabalho é um trabalho que deve ser feito em sede parlamentar. Para concluir, é? Ricardo. O Ricardo, que está em, em estúdio, participou num grupo de trabalho sobre uh, 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 estas questões da despesa fiscal, e, portanto, eventualmente, também tem algumas propostas, mas uh, eu penso que, claramente, nesse, nessa matéria, estamos ainda muito aquém do, do, da transparência que seria exigível.
0: Ricardo faz-me Médio, uh, dois minutos. Uh, Bom, uh, como lugar, é que se pode ter uma melhor separação entre política e negócios?
2: Em primeiro lugar, tenhamos em, em conta o seguinte. Esta ideia que é, quando o Estado aparece, que os problemas surgem, Uh, em Portugal, uh, temos um contraexemplo muito bom, que é o maior escândalo que mais nos custou a todos, a toda a sociedade, aos clientes, aos contribuintes, a, a tudo e mais alguma coisa, não aconteceu numa empresa pública, Foi aconteceu num numa privado. empresa privada, num dos maiores bancos privados, com práticas que não tinham nada a ver com o Estado, que tinham a ver com a forma de gerir uh, aquele banco e aquele grupo económico. Portanto,
0: tínhamos muito Mas com claro... muitas perigosas relações ao... ligações tínhamos... ao Estado, não
2: é? Mas já lá vou. Tínhamos uma coisa clara os problemas de falta de ética, de abuso de poder, que levam à expropriação da riqueza coletiva, são coisas que acontecem nas sociedades. E as sociedades incluem setores privados e setores públicos e por isso é que há regulação para o setor privado e regulação para o setor público. Primeiro ponto. Segundo ponto. Dizia um senhor que viveu já há uns anos e que tinha umas barbas muito grandes e era conhecido por isso, que, o, que o, os governos são o, o, o comitê executivo da burguesia e com isto queria dizer uma coisa muito simples, queria dizer que não há sociedade capitalista onde não haja uma grande tendência para a promiscuidade entre os negócios e a política, porque quando damos um poder muito grande ao setor privado, onde existem muitas riquezas, riqueza é poder, nós não podemos julgar que as pessoas com muito poder económico vão estar paradas à espera que as democracias livre e autonomamente estabeleçam as suas regras e estabeleçam a sua forma de funcionar. Portanto, a tendência natural dos sistemas em que Vou nós terminar, vivemos Ricardo. é a tentativa de interferir no poder político democrático a favor de certos grupos. Como é que isto se combate? É um combate permanente, é ter, através da transparência, através da democracia, através da, da participação, através do escrutínio. Não julguemos que há alguma sociedade perfeita deste ponto de vista. É uma sociedade que se constrói e desde logo constrói-se tendo estas conversas que estamos aqui a ter hoje, ainda bem que as temos.
0: Ricardo Paz Ricardo Jorge, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play ou ouvir em formato podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá. Tenham uma excelente semana.